0: Digitale und soziale Transformation, Entwicklung, experimentell betreiben.
1: Motivation, Eurowissenschaft, Euro
0: hinterm Horizont, Programm geht's Mensch, weiter, Gewohnheiten, Erfolg, Erfolg Change,
1: Leadership, hybrides Kanban entwickeln, Prozesse klarer Organisationskultur, Innovation. Innovation für jeden nutzbar Zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. besser werden, Licht ins Chaos bringen, zuhören. Der Gelbe Raben Podcast: Transformation ins Ohr geflüstert. Heute spreche ich mit Karin Rathje aus Bremen. Sie ist Trainerin, Coach und Beraterin für Organisationsentwicklung und auch ein gelber Rabe. Guten Morgen, Karin. Ja, guten Morgen, Barbara. Jetzt hier von Frankfurt ins ferne Bremen. Um ein ich habe Vokabeln gelernt, um ein bisschen mit dir zu schnacken. Ja, der Bremer Schnack, <lacht> das ist richtig. Genau, und dann habe ich mir hier einen Tee gemacht. Mhm. Weil die Bremer trinken ja Tee. Ja, das stimmt. Nicht. Bremen ist ja eine Kaffeestadt. Ist eine Kaffeestadt? Ja, Bremen ist die absolute
0: Kaffeestadt. Also, wir sind ja hier die Kaffeehändler vor dem Herrn. Hm. Aber okay. Tee doch auch, oder? Gibt es nicht. Ja, das ist eher wir aus Friesland. Also, Ostfriesland? klar, ja, Bremen handelt auch mit Tee, das stimmt. Aber ähm, Bremen ist wirklich tatsächlich eine äh, ne Stadt, in der wahnsinnig viel Kaffee und Kaffeeindustrie ist. Kostereien, mhm. Entkoffinierung, ähm, Das ist so, der Geruch von Kaffee haftet Bremen quasi an.
1: Ja, und dann gibt es äh,
0: Chibo oder Edusho. Man darf nicht das Falsche sagen. Sonst... <lacht> also, Edusho gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt Chibo äh, in Hamburg noch. Edusho ist also, tatsächlich gibt es noch einen großen Betrieb, ein, der den Kaffee, ist auch ein Kunde von mir, der den Kaffee für die ganze Welt fast entkoffiniert, weil sie die wirkungsvollste und beste Entkoffinierungsanlage hier betreiben und die gehört tatsächlich auch noch den Schoffs, denn Idusho äh, heißt ja Eduard Schopf. Ah. Das ist eine Abkürzung von Eduard Schopf und die, die haben sich damals, als sie äh, den Gesamtkaffeehandel verkauft haben, haben sie sich sozusagen das Sahnestück haben sie dann aber doch behalten und das gibt es hier noch in Bremen, die, die Entkoffinierungsanlage.
1: Mhm. Da hast du deine Finger auch drin.
0: Ja, da habe ich meine Finger drin, genau. <lacht> ja, da sind wir tatsächlich auch bei einem Thema, was ja auch viele Unternehmen betrifft. Und das ist ja, dass es Unternehmen gibt, die eigentlich wenig Veränderungsdruck haben. Und die fragen sich natürlich auch immer so ein bisschen, wie kann ich denn eigentlich Veränderungen in mein Unternehmen bringen, obwohl der Druck eigentlich nicht so da ist. Und die aber einfach sich trotzdem gerne verändern wollen in Richtung zum Beispiel Agilität oder das spannend finden, was im New Work läuft.
1: Und du wächst dann in ihnen die Lust an der Veränderung oder was kannst du da machen?
0: Ja, was kann ich da machen? Das ist ja tatsächlich eine ganz äh, gute Frage, weil das tatsächlich nicht ganz einfach ist. Und, äh, ich bin ja eine äh, Schülerin von Professor Kruse, der ja leider schon gestorben ist und der sehr viel zum Thema Veränderung gemacht hat. Und in dem haben wir ja sehr viel auch zum Thema Selbstorganisation äh, und, und Irritation gemacht. Also Professor Kruse hatte so Konzepte entwickelt, die aus meiner Sicht auch sehr stimmig sind, dass gerade wenn es sehr stabil zugeht in den Unternehmen, dass immer wieder auch Irritation ganz wichtig ist dass man das in Frage stellt, was man da, was man vorfindet. Denn dann ist eine Veränderung möglich, wenn auch eine Irritation da ist. Was, was versteht man unter Irritation? Ja, das kann zum Beispiel sein, dass, dass wenn jemand sagt, das haben wir schon immer so gemacht, dass man einfach sagt zum Beispiel, ja, aber muss man das so machen? Ist das sinnvoll? Also man kann das hinterfragen. Oder dass man auch auf so einer Unternehmensebene oder einfach auf der Unternehmensebene sagt, wir verändern die Struktur im Unternehmen. Also zum Beispiel könnte man sagen, wenn wir eine neue Position besetzen im Unternehmen, dann besetzen wir die eben nicht mehr im Schornsteinprinzip, das Schornstein ist immer so, ich stecke unten einen rein und der, der drüber ist, wird dann so ein Stück hochgeschoben. Dann, <lacht> ja, das kommt, dadurch kommt es dann dazu, dass Leute quasi denken, naja, ich bin ja hier sowieso gesetzt und äh, ich brauche mich gar nicht anzustrengen und zu verändern. Und wenn ich jetzt sage, ähm, die Besetzung dieser Position erfolgt nach einem Assessment zum Beispiel, dann ist die Irritation dass äh, die Leute merken: oh, äh, da kann ich jetzt gar nicht mehr so reinspringen, sondern ich oder ich werde da nicht hochgeschoben, sondern ich muss da was für tun. Und ich, es wird von mir was Bestimmtes erwartet und dann kommt es natürlich zu einer Beschäftigung, was da eigentlich erwartet wird. Und das können dann zum Beispiel ganz andere Führungskriterien sein. So sowas wie eine gute Feedbackkultur, wenn dass jemand sowas transportiert oder dass der, in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren oder eben als Leader sich auch nicht unbedingt als Herrscher sieht, sondern vielleicht eher als Servant Leader. Und das hat schon eine große Wirkung auf eine Organisation, wenn man eine solche quasi quer durch die Hierarchie etwas ändert, prozessual, mhm. das irritiert die, die, die
1: tatsächlich die Organisation. Das glaube ich, dass das sie sehr irritiert, ja. Und diese, diese Impulse, also sich jetzt daraufhin mit Leadership auseinanderzusetzen, gibst du die auch rein oder kommt das von selber? Reicht es einfach nur zu sagen, wir, wir mhm. ändern diesen Prozess? Das kommt ja immer darauf an, wo jemand,
0: der eine Organisation verändern will, auch ansetzen kann. Wenn der jetzt, sagen wir mal, die Führung oder der Vorstand, dass die Geschäftsführung eines Unternehmens sagt, wir wollen, dass sich da was ändert, an der Kultur zum Beispiel, wir wollen hin zu einem New Leadership oder zu einem New Work, dann ist es einfacher auch, also im System an sich anzugreifen und eine systemische Intervention zu machen. Ähm, manchmal ist es aber so, dass eigentlich hauptsächlich die Personalentwickler das gerne möchten und die Führungskräfte in die Richtung entwickeln wollen und da wird auch von oben gesagt, ja, ja, macht ihr mal. Das ist aber nicht, dann für die ist das sehr schwer, weil sie dann, quasi nicht die volle Rückendeckung haben und das konterkariert wird immer wieder in der Organisation, was sie anschieben möchten. Wenn das, das ist für die nicht einfach. Dann kann man eher sagen, wir gehen zum Beispiel über die Trainings, die wir anbieten und da setzen wir Impulse in Richtung zum Beispiel Agilität, hybride Arbeitsweisen, New Work und klassisches Management.
1: Ist das immer in dem, in dem Sinne von meinem äh, einzigen Lieblingswitz, den ich kenne über, über Coaches, die, der mit der Frage anfängt, wie viele Coaches braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Ich verrate dir die Antwort. Es braucht nur einen, aber die Glühbirne muss wollen. Ach so. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. ja, das ist das. Ist natürlich okay. da. Genau, die Glühbirne muss wollen. Da ist natürlich was dran. Da, da sprichst du auch was Wahres an. Ähm, denn natürlich sehe ich das immer so, die Motivation, die einer hat, die kann ja nur von dem, von einem selbst ausgehen. Und genau. wenn ich natürlich ständig abgebremst werde in einer Organisation und meine, also gar nicht durchkomme, dann ist die Organisation ja auch irgendwo noch nicht reif für die Veränderung. Ne? Dann kann ich natürlich zerschält meinen Wunsch äh, nach New Work und nach anderer Führung in dieser Organisation. Einfach ist es nicht. Also die beste Motivation, die jemand hat, kann natürlich kaputt gemacht werden, wenn zu viel dagegen spricht. Deswegen ist natürlich immer gut, wenn, wenn man sagt, die Gesamtorganisation hat dieses Ziel und hat auch diesen Willen. Also es gibt ja heute Organisationsmodelle, die äh, total anders sind als ähm, hierarchisch, wie früher hierarchisch aufgebaute Organisationen, beispielsweise Hollakratien. In der Hollakratie ist es ja so, dass die Mitarbeiter selbst bestimmen, was sie arbeiten, wofür sie sich interessieren, was sie voranbringen wollen. Und die ganze Organisation wird quasi durch Kreise gesteuert. Es gibt dann zwar einen top aber der kann eben auch abgewählt werden. Man kann anderen, andere Menschen in den Topkreis wählen. Oder man würde eben in einer Gruppe ähm, auch äh, eine Wahl machen, eine, eine soziokratische Wahl zum Beispiel, in der man ähm, dann nach alle Meinungen hört, wer ist denn dafür am besten geeignet aus unserer Gruppe. Wenn wir jetzt mal so ganz trocken sagen, die Gruppe Buchhaltung sucht sich ihren eigenen Chef. Dann wird darüber abgestimmt, wer das machen soll. Das ist natürlich New Work pur. Und das denken viele so, oh Gott, das geht ja gar nicht. Aber interessanterweise geht es. Es, ist, äh, es braucht nicht immer den einen charismatischen Leader in, ein, in einer Organisation. Es ist schön, wenn es den gibt. Aber manchmal gibt es den gar nicht. Und trotzdem ist eine Organisation unglaublich lebendig und möchte auch äh, noch
1: lebendiger werden. Mhm. Aber das geht nicht in jeder Organisation, oder würdest du sagen das? Überall? Organisation besteht
0: ja aus Menschen. Und ich weiß, es gibt Organisationen, die sehr, die sind einfach sehr starr. Die haben so ganze konservative Themen. Ähm, also manche Stadtwerke gehören dazu. Ich will echt, will nicht sagen alle Stadtwerke, weil das Unsinn wäre. Auch bei den Stadtwerken gibt es ja welche, die schon unglaublich weit sind und die sich ähm, zum Beispiel auch an diesen Augenhöhe-Projekten von Sven Franke beteiligt haben und da Innovation-Labore gemacht haben und ganz tolle Sachen auf die Beine gestellt haben. Mhm. Und die sehe ich dann halt in den offenen Seminaren eher, weil die nochmal drauf reflektieren wollen. Was ist denn eigentlich für uns jetzt agile Führung zum Beispiel oder Agilität? Was bedeutet das für uns? Welche Methoden können wir anwenden? Wo sind denn die Möglichkeiten und wo sind die Grenzen? Und wenn mhm. wir von New Work sprechen, dann sprechen wir davon, dass es eben auf der einen Seite viel mehr Vertrauen braucht. Mhm. Aber das Vertrauen lebt immer davon auch, dass es auch Kontrolle gibt. Und Kontrolle mhm. würden wir hier darstellen im Sinn von Transparenz. Wenn ich meine Arbeit nämlich transparent mache und davor auch keine Angst haben muss, weil ich dafür mhm. nicht zu erwarten habe, dass jemand dann sagt, was, das hast du noch nicht fertig? Sondern vielleicht einfach sich anhört, warum du es noch nicht fertig hast. Dann habe ich eine höhere Transparenz und eine bessere Arbeitskultur. Und an der Stelle ist natürlich zum Beispiel eine Schwierigkeit, wie schaffe ich die Transparenz, ohne dass ich eben zum Beispiel, was der Betriebsrat äh, sagt, dass die Arbeit darf nicht gemessen werden oder die Arbeitsgeschwindigkeit darf nicht gemessen werden, äh, wie kann ich denn trotzdem Transparenz schaffen? Also ich muss ja auch fragen dürfen, woran arbeitest du gerade und wie weit bist du? Und das muss nicht immer heißen, dass ich auch gleichzeitig sage, das war zu langsam. Ich glaube, das, das ist ein Punkt. Und eben, dass man auch einfach auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Und dass die innere Haltung zum Mitarbeiter ist, ich traue dir das zu. Du kannst das. Und wenn es dann eben einmal noch nicht so gut läuft, dann kann ich, kann ich aber einfach sagen, gut, dann gucken wir nochmal drauf, wie kannst du es schaffen. Und dadurch habe ich natürlich eine ganz andere Motivation, in der Organisation geschaffen, als wenn ich vorgebe, ihr macht dies und das und jenes und äh, dann komme ich in drei Wochen und dann sagt ihr mir, macht ihr eine Präsentation und zeigt mir, was ihr erarbeitet habt. Das ist ja ist was ganz anderes, als wenn ich einfach transparent darstelle, wie ich arbeite, was ich gerade mache, woran ich gerade hänge, wo es schwierig ist und da Transparenz zu schaffen, das ist ja auch in Zeiten von Homeoffice zum Beispiel ein Thema.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt, ne, wie kann ich den jetzt? Wie, wie weiß ich, ob der arbeitet? Und dann gibt es so zwei Typen, die einen sagen: Meine Leute arbeiten. Ich bin mir sicher. <lacht> das finde ich immer gut. Ne, das das finde ich toll, weil das heißt ja, sie vertrauen denen. Mhm. Das genauso Leute, die sagen: Meine Leute arbeiten bestimmt. <lacht> <lacht> Aber ich weiß es nicht. Und ich sehe es auch nicht. Und dann ist ja die Frage, wie kann ich das transparent kriegen? Wie kann ich das machen? Und das ist Sachen, die, äh, die zeige ich in meinen Beratungen und die, die ähm, bringe ich bei, sozusagen, bringe ich rein.
1: Und da sind wir dann ja auch beim, beim Hybriden arbeiten. Genau. Ich habe, Karin, hab, ich habe vorher noch eine Frage. Du hast gesagt, äh, ein Unternehmen. Das reif ist für die Veränderung. Geht das nur bei Unternehmen, die reif sind für die Veränderung? Und gibt es da misst du die Reife vorher oder
0: geht es? Ja, ich, immer? Das finde ich das würden wahrscheinlich eher andere gelbe Raben machen. <lacht> <lacht> ich Selber messe sie nicht unbedingt, aber ich schätze die natürlich ein und ich schätze die Maßnahmen, die ich einsetzen würde, danach ein. Wie weit ist man denn da schon? Also ich finde es schon. Es gibt ja einige Reife. Tests, äh, wie agil sind sie bereits und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, alles Quatsch, <lacht> aber das ist nicht <lacht> ganz einfach. Das ist, äh, weil oft ist es so, es gibt Abteilungen in einem Unternehmen, die sind schon sehr weit und es gibt andere Abteilungen in Unternehmen, die haben noch gar nichts in der Richtung gemacht. <lacht> auch sehr unbeweglich, die haben sehr konservative Themen und die wollen es auch nicht unbedingt und fragen sich, warum muss ich das denn jetzt und was soll das alles? Also, ja, wenn, wenn hoher Veränderungsdruck ist, dann geht es manchmal eher, auch nicht mhm. immer, aber dann geht es manchmal eher. Aber es gibt, unter, es gibt eben auch da, wenn die zu stark gebremst werden, weil konservative Kräfte, das verhindern die Veränderung. dann erleben wir halt auch oft, dass dann gute Leute gehen oder Leute, die was verändern wollen. Und das, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Also mhm. dann haben wir halt die das sind Unternehmen, die haben, sehen wir ja auch also der da gibt es ja ganz viele von die jetzt in den letzten Jahren Insolvenz anmelden mussten, weil sie einfach nicht mehr mithalten können. So angefangen hat das mit Buchhändlern, die dieses Online unterschätzt haben, Online-Buchhandel. Dann geht es über die Reisebüros, die äh, nicht schnell genug da reagiert haben und sich überlegt haben, wie sie auf die Anforderungen reagieren können, wie neue Dienstleistungen aussehen könnten. Über Versandhändler, die ihre Produkte, die gemeint haben, ein Druckkatalog, das bleibt so und es wird immer Druckkataloge geben. Ähm, ja, das sind, da gibt es immer wieder neue Beispiele, dann mhm. Banken zusammenbrechen, weil sie, weil sie nicht schaffen, sich auf die Online-Kunden einzustellen, weil sie nicht online beraten, weil sie dann sagen, nee, da gibt es denn dann ist, das können wir nicht. Es fängt schon damit an, dass dann so einfache Sachen wie Zoom-Meetings für Banken schwer umzusetzen sind. Ähm, weil sie dann sagen, weil dann die Mitarbeiter entweder sagen, wir haben aber, wir telefonieren mit den Kunden, wir kennen die ja, wir wollen mit denen nicht so gut. <lacht> <lacht> Im Seminar sagte, na, im Seminar die Situation aufkam, dass ein Kundengespräch also stattfinden muss und der, die Führungskraft dann zurückkam aus der Pause und gesagt hat, ich habe das jetzt mal angeordnet, das wird jetzt per Zoom gemacht. Ich <lacht> habe hab gesagt, ich, ich helfe dir auch. Dass wir, wir probieren das vorher aus. <lacht> das fand ich super, weil ich so, das finde ich immer, das sind, das sind die Sachen, die helfen. Ne, das hört sich doof an, aber manchmal ist es der kleine Schritt, jemanden da mal zu, zu bringen einfach und zu sagen, pass mal auf, wenn du es einmal gemacht hast, dann wird es normal. Jetzt trau dich mal.
1: Und auch das Angebot, ich will dir helfen dabei, das finde ich ja genau. toll. Ja, genau. ja Oder
0: dass man dann sagt, wenn ich es mir selber nicht zutraue, als Führungskraft zum Beispiel, ist ja auch immer die Angst da, ich blamiere mich. Ne? Die jungen Leute wissen alles, die kennen Trello, die kennen, kennen irgendwelche Sachen, die ich noch gar nicht kenne, weil ich in den 50er, 60er Jahren geboren bin. Und ähm, was mache ich jetzt dann? Und da zum Beispiel dann auch zu sagen, ja, ich beauftrage einfach einen meiner Werkstudenten damit, das mal einzuführen. Und der soll mir das zeigen. Das, das ist ja eine Möglichkeit. Und ich finde das, ich find das sau cool. Ich finde das sau cool, wenn die Leute dann endlich sagen, ich traue mir das. Ich gehe da jetzt den Weg und warum nicht? Ich muss ja. nicht immer der, der tolle Mensch sein. Natürlich muss es ein toller Fachexperte sein. Ist er aber auch noch, wenn er Trello nicht kennt.
1: Ja. ja, und da fängt man ja von oben auch an, äh, die Fehlerkultur mal so ein bisschen zu ändern, indem man ja. von oben ja. sagt, ich kann was nicht, ja, und ich darf das ja. zugeben und ich darf mir Hilfe holen bei jemand, der vielleicht 20 Jahre jünger ist als ich. Ja. Ja. Das ist, da bricht mir kein Zacken aus der Krone oder ich verliere nicht meine Motorität mhm. dadurch. Nein. Falls ich die noch brauche. Ja. Genau. Und es ist ja.
0: einfach auch ja ein Wandel spürbar in dieser in der Kultur, der auch mit der, tatsächlich mit der Bevölkerungspyramide ja zusammenhängt, weil wir ja sehr wenig junge Leute haben in unserem Land. Und wir in unserer Generation, also ich bin 53 und ich denke, wir sind da ungefähr in ähnlichem Alter, dass äh, wir sind sehr viele im Moment und wir gehen ja auch, wir, wir kommen zum Teil sehr gut mit, mit dieser mit und denkt man, manche sagen immer schon, ja, ihr seid ja schon alt. Nee, sind wir nicht. <lacht> wir sind total digital. Wir machen alles mit. Und äh, da, trotzdem ist es so, die jungen Leute haben natürlich andere Lebenserfahrungen als wir. Und die treiben auch diese New Work-Kultur unglaublich, weil die viel mehr Work-Life-Balance-Themen reinbringen. Mhm. So wenn ich, ich habe zum Beispiel eine jüngere Schwester, die die Wahl ihres Arbeitgebers davon abhängig gemacht hat, wer ihr auf die Frage, was ist, wenn ich noch ein Kind kriege, so geantwortet hat, wie sie das sich gewünscht hat. Ne? Mhm. Weil das ist halt einfach, wir können auf diese jungen, qualifizierten Frauen einfach auch gar nicht mehr verzichten. Die brauchen wir als Arbeitskräfte. Wir haben nämlich nicht so viele. Und Unternehmen wissen das. Und die, die Frauen sind ja auch Talente. Ich ärgere mich natürlich immer darüber. Ich bin als Frau unglaublich gebremst worden manchmal in meinem Leben. Wahnsinnig. Ne? Also ich wurde nicht berücksichtigt bei äh, Beförderung, ich habe Aufträge nicht gekriegt und 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 und. Und ich sehe, ich freue mich darüber, wie viele junge Frauen äh, anfangen, das gleiche Geld zu fordern wie die Männer. Wenn wir denken, die, die Lohnlücke in den 80er Jahren, die war, ich lass mich nicht lügen, ich glaube 50 bis 70 Prozent, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die war riesig. Mhm. Sie ist jetzt immer noch bei 30 Prozent. Und ich kann immer, jede Frau, die ich im Coaching habe, ermutige ich, mehr Geld zu verlangen. Und zwar mhm. so viel, wie sie glaubt, wie ihr männlicher Kollege verlangt. Und es klappt auch immer öfter. Mhm. Auch, dass Frauen einfach sagen, nö, das bin ich wert. Das, das muss ich jetzt hier mal kriegen für die Aufgabe, die ich hier mache. Mhm. Ja, da haben sich die Zeiten geändert. Und wir sind natürlich noch eine Weile da.
1: Also ich <lacht> habe
0: ungefähr 15, 16 Jahre, werde ich noch arbeiten. Und in der Zeit habe ich vor, noch weiter in diese Richtung Dinge zu bewegen.
1: Ja, genau. Aber wo wir vorhin abgedriftet sind, es war beim hybriden Arbeiten.
0: Mhm. Ja, soweit sind wir da gar nicht abgedriftet. Und zwar ist ja das hybride Arbeiten eigentlich überall nötig, weil es gibt ja heute so Schlagworte wie vor allen Dingen Scrum. Also alle überlegen, ob sie mit Scrum arbeiten sollen. Und das ist völliger, aus meiner Sicht, es passt einfach gar nicht zu jedem. Das ist der Scrum mhm. ist ja eine Arbeitsweise wo ich immer ein, um es ganz kurz zu sagen, einen abgeschlossenen Abschnitt eines Projektes bearbeite und dann ein Review mache, wie das jetzt war, wie wir gearbeitet haben. Und dann fange ich einen neuen Abschnitt, nehme ich mir neue Arbeitspakete und arbeite die ab. Und immer liefere ich dem Kunden ein fertiges kleines Stück seines Produktes schon mal aus. So könnte man das kurz sagen. Wenn ich also in dieser sehr strukturierten und sehr transparenten Art arbeite, dann ist das trotzdem für einen Unterne ein Unternehmensteil, kann das völlig ungeeignet sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal daran denken, wie arbeitet eine, Re eine Rezeption in einem Hotel? Da werden Koffer in Zimmer verteilt, Serviceaufträge erledigt, Essen aufs Zimmer gebracht. Da entstehen ständig kleine Aufträge. Wie sollen die mit Scrum arbeiten? Die haben ja gar kein Projektziel. Na, da, da, ist dann, da ist dann die Frage, welche, welche kleine Teilmethode aus dem hybriden, also nicht aus, aus dem agilen Bereich kann mir jetzt äh, eine Lösung bieten für mein Problem? Und da wären wir dann zum Beispiel eher bei einer Kanban-Lösung: Kanban, -Lösung. Kanban mhm. die Arbeit in Fluss zu bringen und sie sichtbar zu machen. Mhm. so Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gerne wissen, woran Einzelne arbeiten und ich möchte ein Kanban, ein funktionierendes Kanban etablieren, dann kann ich auch messen, wie gut fließt denn meine Arbeit durch das System. Wer macht eigentlich gerade was? Das ist so Wissensarbeit, sichtbar machen. Also mhm. Arbeit, die nicht sichtbar ist. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Podcast aufnehmen, dann wissen die anderen ja im dem Moment erst, wie weit du bist mit den Podcasts, wenn du die irgendwo... Auf dem Trello-Board dann abhackst, dann wissen sie es. Mhm. Ah, guck mal, Barbara, die hat jetzt schon dies Interview geführt und das Interview geführt und dann wissen die das. Also muss man immer gucken, welches Stückchen passt denn da. Und die kann man Leute sagen, auch ganz klar: du musst dein Board evolutionär entwickeln. Du musst, nicht, du musst experimentieren, du musst sagen, was funktioniert bei uns, was nicht. Wo müssen wir nachsteuern? Was brauchen wir denn, damit das zum, zum Laufen kommt unser Kanban-System? Ähm, und da bin ich dann auch diejenige, die dann drauf guckt und sagt, das funktioniert nicht weil. Ne? Also wo ich dann berate und sage, jetzt habt ihr das eingeführt, ähm, wir müssen noch mal gucken, ob wir an der oder der oder der Stelle den Prozess besser abbilden können, den Arbeitsprozess. Mhm. Da geht es ja manchmal um ganz menschliche Sachen, wie zum Beispiel das Board stirbt, weil keiner das befüllt. Es ist einfach gut, hm. weil, weil keiner drauf geht und guckt, was da los ist. Hm. Keiner fühlt sich verantwortlich, es gibt keinen Board verantwortlichen. es gibt kein Refill-Meeting. Ja, dann passiert natürlich auch so einem Board auch nichts.
1: Dann ist das sinnlos, hm. kann ich es auch lassen. Hm. Ne? Wie, wie wichtig hm. ist es, das, dass man gleich von Anfang an einen Berater dabei hat, wenn man das einführt? Geht das auch genauso gut ohne? Oder?
0: Ich finde, es geht auch ohne, klar.
1: Man sollte das ruhig
0: machen ohne. Das kleinste Board was wir kennen, ist ja to-do in Arbeit dann. Ja? Und das kann ich immer einführen. Und dann kann ich ja, wenn ich das gemacht habe, mir da was ein paar Gedanken zu gemacht habe, dann kann ich ja, kann ich ja dann immer noch einen Berater fragen, was würdest du denn jetzt machen? Wie, wie kann ich mhm. das verbessern? Mhm. Ja, und da, nee, also ich find, bin immer ein Freund davon, einfach Dinge auch mal auszuprobieren und zu sagen, das probieren wir jetzt mal. Und wir schauen mal, wie wir damit klarkommen. Und dann merkt man schon manchmal, mh, zum Beispiel macht keinen Sinn, ne? wenn zum Beispiel die Einzelnen kein, sage ich mal, kein Interesse daran haben, dieses Board zu befüllen, sondern eigentlich nur der Chef das haben will, damit er sieht, wo, wo stehen wir eigentlich, dann ist das schon tot. Mhm. Das ist wirklich nur, wenn wirklich das ganz, jeder seine Aufgabe nimmt und die Aufgaben auch so klein gemacht werden, dass man dann sieht, dass sie auch fließen. So. Mhm. <lacht> Zu mir hat mal einer gesagt im Seminar, das fand ich auch lustig, ja, super mit dem Kanban board weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll jetzt, da machen wir immer so kleine Kanban boards ich mache ein kleines Kanban entwurf für meine Abteilung im Seminar. Da sagte er, ja, ich habe hier so Projekt, dann habe ich Medizin, war das Pharma. <lacht> Testphase zwei Jahre. Fertig. <lacht> 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 Da ja, du nicht mit anfangen, ne? weil du musst es entweder unterteilen in so kleine Schritte, dass du da auch Bewegungen siehst. Ja, aber das, ja. Muss ja, das wird ja sich immer ändern und jeder testet anders. Ich sag, aber dann musst du halt überlegen, wie du das überhaupt abbilden kannst. Und du mhm. musst, musst dir überlegen, warum macht es denn Sinn, das abzubilden? Weil das kann ja, also ich finde, wenn ich Arbeit sehe und die fließt durch das Board und ich sehe, oh, guck mal, was wir alle schon geschafft haben, wie geil, das finde ich toll, ne? Da denke ich so, äh, da brenne ich für. Ne? So ein cooles Ding, wo da irgendwie zu sehen ist, oh, guck mal, das ist fertig und das ist fertig. Ne? Katalog haben wir jetzt gemacht. Ne? Pitch haben wir gemacht. Dies haben wir fertig. Die Webseite steht und so. Da siehst du ja Bewegung. Natürlich kannst du auch im Scrum machen, aber es muss
1: eben nicht im Scrum sein. Ja. Ja, kannst du noch mal kurz erklären, hybrides Arbeiten, was, was ist da hybrid? Ja,
0: also man muss ja sagen, die ganzen Begriffe gehen ja auch ein bisschen durcheinander. Ne? Also ja. im New Work hat man dann sowas wie Servant Leadership und im agilen Arbeiten gibt es das dann aber auch. <lacht> ja. Und so, da weiß man ja irgendwie auch gar nicht, was es eigentlich was. Und ich finde eigentlich... Hybrid ist für mich immer, wenn ich eigentlich auf dem aufbaue, was ich nämlich habe und was schon gut funktioniert. Und dann nehme ich mal eine agile Methode oder eine Scrum-Methode, ein Ding und das nehme ich bei mir mit rein und dann probiere ich das aus. Es gibt welche, die sagen zum Beispiel, ja, du musst Scrum, musst du volle Pulle machen und da, wenn du das nicht volle Pulle machst, klappt das nicht. Bin ich total anderer Meinung und auch meine Erfahrung ist nicht so. Meine Erfahrung ist, nutze das, was in deinem Unternehmen gut funktioniert, was deine Leute gut finden und dann baue Schritt für Schritt neue Sachen ein, die euch dienen. Die Sache muss euch dienen und nicht ihr der Sache. Weil dann kenne ich einen wunderbaren Spruch und den finde ich einfach total toll. Durch agiles Arbeiten kannst du deinen Gewinn statt verdoppeln auch vervierteln. <lacht> Ja. Und, ja, und das stimmt. Ne? Ja. Kannst, ich kenne viele, die sagen, oh wir haben Scrum gemacht und da haben wir einen totalen Leistungseinbruch und der ist auch nicht weggegangen. Also ein Nein. Leistungseinbruch, wenn ich was ändere, ist normal. Das mm. gehört zu Change dazu. Ähm, und trotzdem äh, gibt es Unternehmen, die kommen dann an der Stelle nicht weiter. Das ist einfach dann Feierabend. Mm. Ne? da wird der Leistungseinbruch nicht wettgemacht, weil die Methode einfach nicht passend ist. Mhm. Also Fried, ich weiß nicht, ich denke, ist klar geworden jetzt, ist immer auf dem aufzubauen, was bei mir gut ist und was Schönes, Neues, Interessantes, Witziges, Inspirierendes, Befeuerndes Neues dazu zu tun. Mhm.
1: Und wenn das gut läuft, dann machen wir mehr davon. Genau. Und das,
0: es muss eigentlich so sein, wenn es ideal läuft, dass die Leute sagen, oh, das ist ja cool, das mache ich, Das ist da nehme ich noch mehr davon. Wenn das mhm. mal anfängt, dass, das, dass Menschen wieder verstehen, Arbeit macht Spaß, darf Spaß machen, dann habe ich meinen Job getan. Dann läuft der Rest womöglich von allein. Ja. Aber das ist natürlich auch immer schwierig. Ne? Da, das kriege ich natürlich auch nicht immer so hin. Aber äh, das ist mein erklärtes Ziel ist wirklich, dass die Leute mehr Freude an ihrer Arbeit haben. Ich habe, Als ich mal angefangen habe als Beraterin, war mein Ziel, also habe ich mal einen Artikel gelesen in den 90er Jahren, da stand drin, 70 Prozent der Deutschen haben innerlich gekündigt. Mhm. Und ich sehe jetzt einen Silberstreif, endlich, nach so vielen Jahren, sehe ich einen Silberstreif am Horizont, wo ich sage, wir haben jetzt erstmalig die Chance, wirklich das zu ändern, mit diesem New Work und diesen agilen Arbeitsweisen, wo wir Menschen wieder Sachen zutrauen. Und sagen, es, die Grundannahme, jemand ist unmotiviert, die stimmt nicht. Motivation ähm, darf und soll entstehen. Mhm. Und Eigenverantwortung. Und dass Eigenverantwortung und Motivation hängen so eng zusammen. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ja, stimmt. und du hast natürlich immer den Einwand. Meine Kunden sagen dann immer, ja, aber es gibt ja auch Leute, die wollen das nicht. Die wollen keine Eigenverantwortung. Ja, das ist richtig und deswegen kann ich auch nicht alles voll agil machen, sondern ich muss der, eigentlich ja schaffen, für jeden Menschen den Platz zu schaffen, den er braucht, den ich da habe. Das hört sich ja sehr idealisiert an, gebe ich ja zu. Ich finde, das muss möglich sein. Wenn ich weiß, jemand braucht viel Anweisung und Hilfe, warum soll ich die da nicht auch stellen und geben? Solange ich nicht selber für ihn die Arbeit übernehme, geht das ja.
1: Mhm. Ja, manche Leute wollen auch gerne einfach abarbeiten. ja, mhm. Einfach äh, Dinge auch, von auch. rechts nach links äh, schieben und das ist erledigt, erledigt und erledigt.
0: Ja, ein kanban board ganz toll, weil dann sehen die das auch noch. Wie viel habe ich denn schon dahin geschoben? Genau. Ja. Also, da bildet sich so ein Berg von Sachen, die ich schon gemacht habe. Das kann ja wirklich
1: auch sehr befriedigend sein. Ja, ja, ja Karin, danke. Ich glaube, wir sind mit der Zeit schon. irgendwie. Es war so spannend. Gibt es eine Frage, die ich vergessen habe? Nee, ich finde nicht. So prompt fällt mir nichts ein. Ja, dann erzähl doch mal was zu dir. Du machst äh, gehst als Beraterin in Firmen oder du machst Trainings
0: oder beides? Ich mache eigentlich alles, den ganzen Kreis. Ich mache sowohl Coachings, da beziehe ich mich sehr stark auf die Karriere-Themen ähm, und Führungsthemen. Und dann ähm, berate ich Unternehmen bezüglich Veränderung. Also Change, Veränderung in Richtung New Work, neue Führung, agile und hybride Methoden. Und ähm, ich bin auch Trainerin, das heißt, ich ähm, mache auch direkt Führungskräftetrainings oder Mitarbeitertrainings, wo ich ganz konkret Methoden mal zeige und auch entsprechende Haltungen transportiere, die es dafür braucht. Das ist mein Beruf oder mein Job.
1: Und äh, neuerdings mit den gelben Raben
0: unterwegs? Genau. Neuerdings bin ich bei den gelben Raben unterwegs, die ja auch ein soziokratisches Modell verfolgen, was mich sehr mhm. gereizt hat. Und denn ich denke mal, wenn man es nicht selber unter Beweis stellt, man sagt immer: Die Kinder des Schusters haben immer die am schlechtesten besohlten Schuhe. <lacht> so. Und äh, das finde ich, das macht uns aus. Wir haben nämlich nicht die schlechtesten besohlten Schuhe, weil wir diese Prinzipien selber leben bei den gelben Raben. Und äh, man weiß, dass oft die Berater gerade ganz, ganz schlecht aufgestellt sind, was ihre internen Prozesse oder ihre Hierarchien und so weiter angeht. Und hier bei den Gelben Raben haben wir von Anfang an ja gesagt, wir wollen das äh, soziokratisch aufbauen. Und für mich war das ein ganz wichtiger Grund, einfach auch selber zu zeigen, das geht. Jeder kann bei uns arbeiten, was er möchte, wozu er motiviert ist und kann ähm, sich einbringen in, in der Art, wie er will, und wird dann auch das ernten, was er dann eingebracht hat. Und das ähm, hört sich ein bisschen, wie soll ich mal sagen, es hört sich manchmal so ein bisschen an, ja, kann das denn überhaupt klappen? Aber ich denke, wir stellen unter Beweis, dass das eben geht. Und das ist für Unternehmen natürlich auch interessant, weil sie sehen, das sind die reden nicht nur, die wissen, was, die wissen, was sie da tun.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, Karin. Und damit ähm, vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Und wenn du möchtest, kannst du noch ein, eine Empfehlung oder ein Fazit anschließen, wenn dir was einfällt dazu.
0: Ja, mein Fazit ist eigentlich, oder mein, meine Empfehlung ist, für, für eigentlich alle Unternehmen, bei allen harten Zielen, die erreicht werden müssen, und so schwer wie es auch ist, es lohnt sich, Spaß an der Arbeit zu fördern und auch äh, den, die Freude und die Motivation an der Arbeit immer im Blick zu behalten. Und das geht gut mit New Work-Prinzipien. Vielleicht geht es auch ohne, das weiß ich nicht. Aber meine Empfehlung ist, beschäftig, beschäftige man sich mit diesen Methoden und man wird einen wunderbaren Werkzeugkoffer von alten und neuen Dingen finden, die vieles im Unternehmen positiv verändern können.
1: Super, ich bin dabei. Karin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier so viel von deiner Arbeit zu erzählen. Und ich glaube, das war sehr anregend und inspirierend für alle. Und ja, ich freue mich, dich vielleicht auch mal wieder hier zu treffen, vielleicht mit einem anderen Thema. Vielen Dank.
0: Gerne.